0: From the Heart Der Podcast mit Claudia Uhrig Mit kurzen Impulsen und Inspiration für deinen Alltag Herzlich willkommen zum Podcast Note from the Heart Ich sitze hier zusammen mit meiner Freundin Julie und äh, wir haben uns, ich glaube jetzt ein halbes Jahr oder so oder dreiviertel Jahr nicht gesehen, im November haben wir uns so getroffen Genau, und jetzt haben wir mal beschlossen, dass wir mal zusammen einen Podcast aufnehmen und ich freue mich sehr, dass du Lust dazu hast. Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank. Julia und ich, wir kennen uns schon äh, ja seit Beginn meines yoga da daseins sozusagen. Wir haben uns damals in einem yoga mal kennengelernt und haben gemeinsam... Also es war auf jeden Fall mein erstes Retweet, war es auch dein erstes ja, Retreat? Ja, das war auch mein allererstes. Genau, da waren wir in Schlag Süddorf. Ja, das war großartig. Es ja. war echt äh, eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ähm, irgendwie da ging es dann los mit unseren Retweets und Workshops, die wir gegeben haben. Ich habe neulich sogar noch einen Flyer gefunden, erinnerst du dich noch an die Yogi Beats? Oh mein Gott, natürlich. Da haben wir noch die Fotos in dem, in diesem
1: Fotoautomat gemacht, gemacht. Ich glaube, nach Schanze ja.
0: irgendwie sowas. Das war sehr lustig. Also wir haben auf jeden Fall viele Sachen ausprobiert irgendwie, bis hin nachher, ähm zu so Yin Yoga und Mantra. Ja, das haben richtig. wir dann auch gemacht, als ich Ganz genau. noch in Deutschland war. Und es war echt total schön. Und jetzt, okay, Mich hat jetzt nach Korfu verschlagen. Julie geht auch ihre Wege, aber es ist immer total schön, wenn wir uns wieder treffen und äh, plaudern. Dann vergeht die Zeit immer wie im Flug. Und ähm, ja, für alle, die Julie noch nicht kennen sollten, vielleicht magst du mal so ein paar Dinge über dich erzählen, was du so machst. Du bist ja nicht nur Yogalehrerin. Ähm, also du hast ja noch andere Sachen, die du so machst. Und ein paar. Also, paar. <lacht>
1: Ja, so ein paar, genau. Ich äh, bin äh, Julie, bin 47 Jahre alt, habe eine 17-jährige Tochter, lebe hier in Hamburg und bin seit, wir sind, glaube ich, fast gleich lang Yoga-Lehrer. Du warst ein, zwei Jahre vor mir. Dann war ich ein, zwei Jahre, ich weiß es nicht.
0: Also, ich, bei mir war es
1: 2012. Nee, waren wir ja gleich, fast ja? ich war ein Jahr vorher. Ja, ich glaube, nicht. Ja. Genau. Und ähm, ja, ich äh, unterrichte hier in Hamburg hauptsächlich yoga viel draußen im Speckgürtel, da wo ich auch wohne, in steht Und bin eben nicht nur Yogalehrerin, sondern auch Mantrasängerin seit langer, langer Zeit. Ähm, hab, also bin sozusagen aus dem Studiosänger und Sprechertum rausgekommen und habe dann im Zuge meiner Yogalehrerausbildung zu den Mantras gefunden, die ich am Anfang ganz schrecklich fand und es hat so ein bisschen gedauert, bis ich da wirklich reingekommen bin und dann hat es mich aber so gepackt und da bin ich auch immer noch und mache jetzt auch, ich glaube dieses Jahr ist es, ich überlege die ganze Zeit schon, eins, zwei, drei, vier, mein fünftes Album, wow. mein fünftes Album bringe ich jetzt dieses Jahr raus. Das äh, sind wir gerade dabei zu produzieren, zu komponieren. Und es wird eben auch nicht nur ein ganz reines Mantra-Album, wie ich die vorher immer hatte, sondern ein gemischtes Album mit Spiritual Songs, wo wir eben auch wieder eigene Kompositionen reinbringen. Mal gucken, vielleicht mache ich ein, zwei Cover auch nochmal von so schönen Spiritual Songs, die ich so kenne. Und ja, da sind wir gerade am Aufnehmen, am Komponieren. Morgen bin ich nochmal im Studio. Und äh, dann bin ich auf
0: der anderen Seite auch Kinder- und Jugendcoach. Mhm. Ganz spannend. Da sprechen wir nachher nochmal mhm. drüber. Lass mal kurz über die. Ich weiß, da diskutieren wir immer drüber oder du korrigierst mich <lacht> immer. Mantrin, Mantras. Ich muss korrigieren.
1: Das tue ich nicht. Nein, das ist also im Deutschen ist es tatsächlich Hupe. Es ist gesprungen, so ob du Mantrin, Mantras sagst. Einzel ist mein Mantra natürlich und ich muss auch gestehen, ich sage es auch immer unterschiedlich. Okay, ich schreibe es selbst unterschiedlich und ich habe es jetzt ein paar Mal nachgeguckt und es, es ist, ist anscheinend ist wahrscheinlich egal ja okay.
0: ja ich weiß noch also als wir uns kennengelernt haben da fing das glaube ich gerade so an dass mhm. du ähm, Mantrin gesungen hast und ich erinnere mich noch dass wir bei ein zwei Yoga Retreats haben wir das mal manchmal mit eingebaut ja. und äh, das fanden wir <lacht> alle ganz toll und ich kann mich auch noch an dem Moment erinnern ich weiß gar nicht welches Album das war da hast du mir mal so einen Ausschnitt von aha aham prema geschickt ja. Ja, ja, oh mein ja. Gott und ich weiß noch, ich habe es gehört und mir sind nur die Tränen gelaufen <lacht> weil es einfach so, so schön war. Und ähm, wenn du sagst, du konntest zuerst mit Mantren überhaupt nichts anfangen, mhm. äh, wie, also, wie kam es denn, dass du das auf einmal jetzt sogar selber singst und einsingst und so viele Alben hast? Ja, das ist so ein ganz schräger Weg eigentlich gewesen.
1: Ähm, das muss so vor 12, 13 Jahren gewesen sein. Da hat mich ähm, ein Freund mit auf ein Konzert von war prima und mitten genommen und das war irgendwie noch so ein relativ kleines Konzert, ähm, ich weiß gar nicht, was für ein Venue, aber das war relativ klein und ich war halt vorher überhaupt noch nicht in Kontakt mit dieser ganzen Szene und die kann ja gern mal ein bisschen anders sein und <lacht> ähm, ich war halt auch doch gar nicht auf, so richtig auf dem Yoga-Weg. und das war alles so ein bisschen viel, die Menschen waren merkwürdig angezogen in meinen Augen und bei einigen ähm, Songs wollten dann plötzlich Wildfremde meine Hände nehmen und mich umarmen. Und da <lacht> war ich eher so, ge gehört es jetzt dazu? <lacht> Muss ich das jetzt machen? Und dann war ich am nächsten Tag auf einem kleineren Satsang von beiden, von äh, Deva und Miten, und saß relativ hint also schräg hinter Deva. Und ich weiß nicht, was da irgendwie sozusagen entweder transmitiert wurde, keine Ahnung, aber ich, hab, ich bin so reingefallen in diese Mantras, in dieses Singen, in dieses Wiederholen und diese Energie, die sich da aufbaut und was was man auch selber an Energie empfängt und abgibt, das hat mich so gekriegt, das konnte ich auch damals gar nicht so richtig einordnen. Für mich war das so, hm, ja, schräg, ich habe da was gefühlt, aber warum eigentlich? Und ähm, dann kam meine Yogalehrerausbildung. lehrerausbildung habe ich mehr und mehr dazu, damit zu tun gehabt und ähm, habe dann irgendwann ein Mantra so schön gefunden, dass ich das unbedingt gern nachsingen wollte. Und dann bin ich zu meinem Produzenten gegangen und habe gesagt, hier, guck mal, Mantra. Und Achim kannte zwar Mantras, aber auch eher so, okay, wir haben ja vorhin ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe ja von Backings, von Pop-Songs, ich war ja für alle möglichen Leute gesungen, ähm, aber eben immer komplett unspirituelle Musik sozusagen. Und da haben wir das das erste Mal ausprobiert. Und als ich dann im Studio stand und gesungen habe, da war das wie so eine Offenbarung. Also das war die ganze Energie, wo hat sich verändert und ich stand da und also mir ging es dann ähnlich. Mir liefen die Tränen runter mhm. und ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Und Achim saß da völlig mit großen Augen hinterm Pult, wusste auch nicht, was, der hat das auch gemerkt, was da los war. Und ab da war das dann um mich geschehen. So dann, toll. Äh, <lacht> habe ich nur noch Mantras
0: aufgenommen. Ja. Sind auch wirklich wunderschön. Also ich äh, liebe ja deine Stimme immer noch. Dankeschön. Ich höre auch immer wieder die Mantren. Und ähm, du hast sogar, habe ich gesehen, äh, auch ein spezielles Album aufgenommen für Mütter oder für Schwangere, richtig? Ganz genau. Wie kam das?
1: Mantras für Mamas. Das kam ähm, auch so über die Zeit, muss ich sagen. Ich hatte das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Mich haben viele ähm, Frauen angesprochen, die in der Zeit, also das ist ja häufig für viele Schwangere auch so der erste Einstieg ins Yoga. Wenn sie schwanger sind, sagen Mensch, ich mache mal Yoga, tut mir ja bestimmt ganz gut, habe ich mal gehört. Und dann landen viele beim Kundalini-Yoga und da wird sehr, sehr viel ja. gechantet und da kommen die meisten in die Berührung damit. Und ähm, über Gabi, unsere ja. gemeinsame Freundin, haben wir, äh, hat, die hat auch mal ganz viel Promo gemacht bei ihren Schwangerschaftskursen. Und dann Stimmt. fing ich an, immer Babyfotos zu bekommen von Müttern, die unter der Geburt die Mantras gehört haben, um das alles zu erleichtern und die auch nach der Geburt die Babys damit weiter bespielen. Und das fand ich so zauberhaft. Also, es berührt mich jedes Mal aufs Neue, ähm, dass ich. Gerne für eben diese spezielle Zeit und eben für Mamas, für die weibliche Energie einmal ein richtiges
0: Album aufnehmen wollen. Sehr ja schön. Ja, großartig. Ich habe jetzt, wo du es so erzählt, hast, erinnere ich mich auch, dass eine Hebamme mir mal erzählt hat, dass sie. Ähm Entweder während der Geburt oder als das Baby ähm, nach der Geburt so geweint hat und geschrien hat, hat sie das Gayatri-Mantra gesungen. Und das hat das Baby beruh also oh, beruhigt. Und ja. finde ich auch ja. total schön. Also Das ist es echt eine ganz, ganz wundervolle Kraft einfach, diese ja. Mantren. Und ähm, wie nutzt du die irgendwie im Alltag? Also wie stelle ich mir das vor? Stehst du jeden Morgen auf und rezitierst da deine Mantren? Oder hörst du sie zwischendurch? Hast du so eine feste spirituelle Praxis, dass du ganz diszipliniert morgens 5 Uhr, der Wecker äh, klingelt, du kreuzst aus dem Bett raus und äh, rezitierst zwei Stunden Mantren. Nein. Also ich bin da auch, äh, muss ich
1: ehrlich gestehen, mit einer regelmäßigen Morgenpraxis, ich passe die an mein Leben an. Mhm. Also ich mache das so, wie es für mich sich richtig anfühlt. Ich singe tatsächlich sehr viel und da ich sehr viel Auto fahre, ähm, singe ich Ganz viel von meinen Mantren im Auto, aber auch ganz viele von anderen ähm, tollen Sängern und Sängerinnen. Ähm, ich meditiere hauptsächlich auf ein Mantra morgens, das ist tatsächlich so. Ich bin momentan allerdings auch wieder bei ganz simplen Atemübungen gelandet, die mich morgens einfach total energetisieren, mit denen ich gerne arbeite, ähm, und Mantra-Meditation mache ich tatsächlich. Aber ich setze mich jetzt, wie gesagt, nicht jeden Tag hin und mache da äh, konsequent äh, Gesangsübungen oder Mantra-Übungen. Das mache ich so, wie es sich gut anfühlt. Ja. Ich ähm, habe früher wesentlich mehr körperlich gearbeitet. Also ich habe wirklich dann morgens tatsächlich meine Matte irgendwie neben dem Bett oder im Wohnzimmer gehabt und habe dann ein paar Sonnengrüße gemacht, eine kleine, eine kleine Praxis. Und auch das hat sich jetzt mit der Zeit, muss ich sagen, extrem verändert. Also ich habe unterschiedliche Stimmungs, Stimmungen äh, und denen gehe ich so ein bisschen nach. Wenn ich morgens Bewegungen brauche, mache ich das. Aber häufig lande ich wirklich ganz bei einer stillen Praxis, entweder Atmen und Meditation oder nur Meditation. Mhm. Und manchmal singe ich auch ein Mantra.
0: Ja, toll. Ja. ja, ich finde, also mir geht es ähnlich wie dir. Und ich glaube, das ist auch das, was uns so ähm, verbindet, einfach diese Leichtigkeit da drin, ähm, dass man immer guckt, was braucht man gerade, so was ist gerade dran und du genau. sagst es auch so schön, deine Praxis hat sich verändert, meine hat sich auch über die Jahre so mhm. extrem verändert, während ich, während ich ja früher äh, Power-Yoga wirklich sehr geliebt ja. habe und ja, ich auch. Äh, das auch sehr intensiv praktiziert habe, ist mhm. es jetzt einfach, och, also ähm, ich mag es gerne sanft, gerne mhm. fließend und ähm, liebe es einfach morgens nur zu meditieren und mhm. das jetzt bei mir ist es ja gerade jetzt auch total in Stille. Mhm. genieße ich es gerade. Ja. Aber ich weiß auch, dass ich das ändern kann und auch ändern darf. So Und das finde ich ganz schön. Also auch schön, dass du das jetzt nochmal so sagst, dass du das auch so wahrnimmst.
1: Ja, mir ist es ehrlich gesagt auch wichtiger und wichtiger geworden. Also nicht, nicht dieses ganze Vorgegebene. Also es gibt ja auch diesen wahnsinnigen Hype von den Leuten, die dann stehen die morgens um fünf auf, dann wird erstmal weiß ich nicht, dreimal äh, 80 Sonnengrüße gemacht, dann schreiben die ihre Morgenseiten, dann lesen die was, dann chanten die, dann äh, atmen sie, dann meditieren sie, dann kommt das Zitronenwasser, der grüne Smoothie und ich kriege das nicht hin. Ich bin, <lacht> ich habe es auch noch ehrlich gesagt noch nicht mal versucht. Ähm, das passt einfach nicht ja. in meinen normalen Alltag hinein, der nun halt auch mal so ist und mal so und auch mein Energielevel schwankt halt über die Jahre und auch über die Jahreszeiten und wie es mir, ich muss halt immer da mal reingucken. Und ja. ich finde das total wichtig, da auch nicht so rigide mit sich selbst zu sein und dogmatisch zu sein und sagen, ja, aber das muss man machen, damit das eine wirkliche spirituelle Praxis wird und ich glaube eher an das Fließen und das, an die Veränderung in der spirituellen Praxis und das eben wahrzunehmen und auch zu honorieren und zu sagen, ja, ist jetzt so, vielleicht wird es mal anders, keine Ahnung,
0: ähm, aber jetzt gerade nehme ich das und das ist auch gut so. Ja, total und ich meine, das Schöne ist, wir sind ja auch alle unterschiedlich, ne, für einen ist es halt, dem einen gibt es halt wirklich richtige Struktur und auch Sicherheit, genau. einfach diesen Ablauf zu haben und den anderen wird es halt total einengen. Ja, mich ne? das mir, halt irre. Ja, mich würde es auch einengen, aber dennoch beides ist dann, das weißt ist du, total ich glaube, das Ziel ist dann das gleiche. Absolut, ja? also absolut. beide haben, absolut. haben dann das gleiche Ziel und äh, fühlen sich danach wahrscheinlich gleich gut. Ja, so. das denke ich auch auf jeden Fall. Ja, die Mantrin. und äh, du hast ja. auch gesagt, du arbeitest als Kinder- und Jugendcoach. Ich glaube, da war ich jetzt schon auf Koffer, als du deine Ausbildung damit begonnen ja, hast. Das und, hab ich 2018, äh,
1: 2018 habe ich dir angefangen. Ja genau, genau. Da war ich dann schon
0: auf Korfu. und ja. ähm, da gibst du jetzt auch äh, Sitzungen oder Sessions, wie ne, keine Ahnung, wie man das nennt. Das ist im ähm, Prinzip genau wie ein Coaching für Erwachsene, für Erwachsene mhm. sozusagen. Also das
1: ist, wir haben so ein ähm, Kurzcoaching haben die entwickelt das über fünf bis sechs Termine geht, in denen du halt so eine Intervention im Prinzip machst. Also zum Beispiel bei schulischen Problemen, wenn Kinder gemobbt werden, bei Problemen in der Familie oder eben auch wenn Kinder zum Beispiel untereinander Probleme miteinander haben oder mit einem Lehrer oder die haben dreimal hintereinander eine fünfte Mathe geschrieben und haben dann volle Panik vor Mathe und kriegen immer Ohnmachtsanfälle irgendwie vorher, dann äh, kann ich da mithelfen.
0: Okay, das ist nice. Und ab welchem Alter ist es? Also Kinder sagst du?
1: Ab sechs. Ich, ab also sechs. ab dem
0: Schulalter
1: und es mhm. richtet sich auch nur an gesunde Kinder. Okay. Also ich arbeite wirklich mit gesunden Kindern ab dem Schulalter, aber auch mit jungen Erwachsenen, also die auch das ABI ja. durchhaben. Ich habe jetzt momentan ganz viel mit Kindern zu tun, oder Jugendlichen besser gesagt, ähm, im Vorabitur, die. Ja über den Stress, also die den Stress nicht mehr handhaben können, die bestimmte Sachen auch schon, also die entweder nicht mehr schlafen können oder nicht mehr essen wollen oder, oh ähm, also es gibt da wirklich ganz viele Formen, wie sich der Stress bei Jugendlichen ausdrückt Ja, und das ist, ähm, also das ist, habe ich auch gemerkt, da liegt mir unglaublich viel dran, den Weg zu zeigen, dass das, der Stress geht jetzt zwar deswegen nicht weg, aber ich kann besser damit umgehen. Ja. So, ich komme in meine Kraft, in meine Ressourcen. Ich weiß, was ich kann. Und ähm, kann dann eben auch über bestimmte... Ähm, wir machen also Mudras. Das ist ein, im, im, Im Coaching sind das so Handsiegel- und da versiegeln wir sozusagen bestimmte Affirmationen, bestimmte Glaubenssätze neu im Körper, sodass du auch dein Wissen, was du wirklich gelernt hast, das auch zu dem Zeitpunkt dann, wo es nötig ist, abrufen, abrufen kannst. kannst. Genau. Das klingt sehr
0: interessant. Das macht Ich kann Spaß. mir das auch richtig gut bei dir vorstellen. Also ich meine, du bist ja, wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, so jung geblieben. <lacht> ja. Ähm, und ich kann mir das gut vorstellen, dass du da sowohl die Kinder als auch gerade Jugendlichen ja. äh, ziemlich gut auch mit deinem Wissen abholen kannst und mit... Der Weisheit, die du jetzt einfach auch über die letzten Jahre auch mit deiner eigenen Tochter ne, genau. dann gesammelt hast. Ja, es macht mir auch Spaß. Also ja. das ist,
1: ich finde die Jugendlichen heutzutage so toll. Ja. Es, ich finde dieses Verteufeln von dieser Generation oder von diesen Generationen, die halt mit den sozialen Medien aufwachsen, sehr schwierig. Die wachsen unter komplett anderen Voraussetzungen aus als wir ähm, und managen das trotzdem ziemlich gut. Und die sind extrem wach und extrem im Weltgeschehen und ähm, wesentlich informierter, als ich damals war, ehrlich ja. gesagt. Also in, in ganz vielen Sachen wissen die ja unglaublich Bescheid. Und ähm, ja, soziale Medien sind ein ganz großer Faktor, ein ganz großer Einfluss. Und da muss man als Eltern aber auch dranbleiben, damit du weißt, was da überhaupt geht was die beschäftigt, wie die sich untereinander vernetzen, wie die Kommunikation heutzutage auch ist. Die ist eben nicht mehr so, dass du dann stundenlang mit deiner Freundin telefonierst, machst du halt FaceTime oder es wird halt
0: gechattet. immer nur
1: getippt mhm. und gechattet und ge also das, es, ist, es hat sich einfach verändert. Das ist jetzt weder schlecht noch gut.
0: Das ist einfach jetzt
1: die ist Zeit. Es ist so, wie es ist. Genau, genau, ganz genau. Genau,
0: ist die Zeit. Und ähm, coachst du dann nur die Kinder und Jugendlichen oder bietest du auch Coachings für die Eltern an? Oder arbeitest du mit jemandem zusammen da vielleicht, der dann, weil ich kann mir vorstellen, dass die Eltern vielleicht auch Unterstützung brauchen?
1: Das ist ganz häufig so. Ähm, habe ich mir überlegt, es gibt äh, noch eine wunderbare Zusatzausbildung, aber ich wollte jetzt erstmal wirklich eigentlich Erst nur mal ein. eine Sache machen. Es, ich habe festgestellt, ich kann ganz gut trotzdem auch mit den Eltern reden. Mhm. Ähm, wenn es da aber wirklich nochmal tiefergehende Probleme gibt, weiß also leite ich die an, an Freundinnen weiter, ja. die in dem Bereich mehr arbeiten. Das ist also ich, aber ich bin schon eher bei den Kindern, weil das ja die betrifft. Ja. Also natürlich betrifft es immer die ganze Familie, den ganzen Kosmos dort. Aber ich bin daran interessiert, dass die dann den Ballast loswerden können und dann ganz leicht weitergehen mhm. können. Und da mache ich jetzt auch tatsächlich noch mal so einen kleinen Zusatzausbildung ähm, für MBSR, mhm. also für die Mindful Based Stress Reduction, ähm, Stressreduktion durch Achtsamkeit für Teenager speziell. Die mache ich in Amerika. Und da freue ich mich tierisch drauf, weil Klingt da werde ich dann. Ja, finde ja, ich mega. Hatte ich schon immer Bock drauf, weil ich natürlich auch gerne Gruppen unterrichte und nicht nur Einzelcoachings. Und diese MBSR minus T, die kannst du eben in Gruppen. Machen. Ja. Die kann ich an der Schule anbieten, die kann ich bei mir in meiner ist Praxis machen. Das so ein Programm, ne? so acht Wochen. Genau, sind acht Wochen und das ist so toll. Und das kennt man ja auch als Erwachsener, das gibt ja von John Kabat-Zinn. Ja. Da gibt's, wird in der Psychotherapie angewendet und das sind total
0: anwendbare, umsetzbare Sachen eben für Teenager.
1: Und da freue ich mich schon tierisch drauf. Wunderbar.
0: Wunderbar. Und äh, die Coachings machst du vor Ort immer, also im 1 zu 1 bei dir in der Praxis oder machst du das ja. auch per Skype? oder? Die werde ich in
1: Zukunft auch per Skype machen. Es ist aber besser, wenn ich den Jugendlichen ja, sehe. Nicht. Tatsächlich. Und ich habe meine Praxis bei mir draußen in Duven steht und ähm, gucke jetzt mal, wo. Also, die meisten kommen aus dem Einzugsgebiet, das ja auch schon relativ groß ist. Und äh, dann würde ich bei Zeiten vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen näher in die Stadt gehen. Ja. Aber ich bin sehr happy da draußen. <lacht> ja, <mich schön.
0: lacht> Ja, toll. Also, ähm, und was steht als nächstes an? Also, du machst diese Coachings. Ähm, Gibt es jetzt irgendwelche. Weiß ich nicht, Retreats, die du jetzt noch gibst. Irgendwie nach La Gomera fährst du. Ne? Genau, ich fahre äh, im Sommer, im Juni nach La Gomera
1: für ein einwöchiges ein Retreat. Mhm. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich war letztes Jahr dort und habe das da besucht. Und es ist ein ganz zauberhafter Ort, eine ganz ähm, spezielle Insel. Und ich war meiner Tochter zuerst auf Teneriffa. Und von dort aus konntest du immer La Gomera sehen. Das sah aus wie Avalon, weil <lacht> das immer in so... Wolken Und dann waren die wieder weg. Und dann wurde das so beleuchtet. Das sah unglaublich mystisch aus. Und Toll. dann äh, habe ich mir den Ort dort angeguckt, wir sind, El Cabrito. Und das ist ganz, ganz niedlich. Schön. Ganz
0: zauberhafte äh, ja, Anlage dort. Und äh, ist nochmal Yin-Yoga-Mantra demnächst geplant? Kann man schon was annoncieren? In, bisher noch nicht. Also ich denke mal eher, wenn es mir ein bisschen...
1: Dunkler wird. Also, ich warte jetzt erstmal darauf, dass es heller das ja wird, gut. ehrlich gesagt. Aber ich denke eher Richtung Herbst. Okay. Und ja, wie gesagt, ich arbeite erstmal in meinem neuen Album und dann kommt das so Wie schön. Höher, höher. Genau. Das
0: klingt toll. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit hattest, schön, Danke, dass du da dir. warst. Danke dir. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr reingehört habt.